0: Olá, pessoal, esse é o Petcast de Economia, UFPE. Eu sou Letícia, integrante do Pet, e hoje a gente vai bater um papo super legal com Conceição Moraes. Ela é formada em Administração pelo UPE, e hoje ela é analista do SEBRAE, dentre muitas funções que ela ocupa. E a o nosso papo hoje vai ser um pouquinho sobre empreendedorismo, startup, e vai falar um pouquinho sobre fintech, que é mais na área do nosso curso de Economia. E eu queria que aqui Conceição se apresentasse inicialmente para a gente começar o nosso papo.
1: É, sou Conceição Moraes, alguns me chamam de Cessa. Fique à vontade sempre. É, minha formação toda foi em administração, mas sempre com o olhar e a curiosidade de olhar o futuro, olhar a tendência, experimentar coisas novas. E por, por esse olhar e essa vontade, é, caminhei muito para en entrar nessa modelagem e acompanhamento de startups, desde a sua fase de ideação ao seu desenvolvimento e tração como um todo. É claro, para escalar, a startup até passa do que seria de pequena empresa, né? Às vezes qua... aumenta assustadoramente. Então. Eu procuro acompanhar e torcer por toda essa turma que procura empreender, de ver é, essa dinâmica das startups fazendo acontecer no Brasil e torcendo que elas olhem além da fronteira do Brasil para o mundo. Sou uma pessoa que am amo viajar, amo testar tecnologias. Se você pesquisar até meu nome, você vai ver que eu tenho um monte de perfil em tudo que é várias é, plataformas, porque eu gosto de testar e fazer experimentação.
0: Ai, massa, eu acho que tu já começou um pouquinho, mas a gente vai ser mais um pouco objetivo agora. A primeira pergunta, a gente queria saber como a gente poderia conseguir uma startup, propriamente dita, né?
1: É, de uma forma simples, se eu quiser é, falar um pouco do que é uma startup, eu diria que ela é, é uma empresa que precisa ser escalável, ela precisa de ter uma concepção limitada é, com a inovação e a criatividade, e o ideal dos mundos ser disruptiva, tecnológica e está, eu diria, no módulo beta, que é no módulo de sempre de teste, de conexão, de renovação e de prototipação de cada fase e de novos serviços, novas funcionalidades, e novas soluções a serem exploradas no seu primeiro é, entrada no mercado. Nunca perder esse insight para não se tornar uma empresa estagnada. Massa, como tu, o que é que tu faria,
0: assim, falaria que seria a principal diferença entre um startup e uma empresa tradicional já do mercado, como por exemplo um banco já tradicional esse tipo de empresa?
1: Vamos lá, é, existe duas perspectivas de fazer essa análise, essa diferença. Uma que é até polêmica, que algumas pessoas conceituam que num negócio tradicional, como por exemplo uma determinada padaria, por ela ter achado um caminho de replicar e de canalizar seu produto em diversos outros ambientes, algumas pessoas chegam a chamar isso de é, ser uma startup. Mas eu diria que é o um mindset de startup quanto achar novos caminhos, novos canais de escalar, tá certo? Mas ela não é uma startup por ela não ter os outros pilares de... É, de, de base tecnológica e a capacidade de escalar é fortemente e fluida no meio da web como um todo o negócio tradicional como um banco uhum, sim. Pegando um pouco a sua pergunta, eu diria que os bancos, na sua transformação digital, ele precisa de trazer para dentro o um, um mindset de startup, porque ele tem ali toda a sua estrutura tradicional, o seu atendimento, e que quando ele começa a abrir seu canal digital, não necessariamente ela é uma startup, mas quando esses ambientes tradicionais de porte, eles começam a criar um núcleo é até que alguns chamam de smart teams e outro nome, então um centro de inovação, cada um arruma um nome para isso, certo? E mais que ele procura ter todo o loop de uma startup, e poderia dizer que ele tem um núcleozinho que poderá ser considerado uma startup. Então qualquer empresa,
0: a partir do momento que ela decidir, ela pode se tornar uma startup ou ela já tem que nascer uma startup?
1: Olha. Dentro da transformação digital, qualquer empresa, quando ela vem a se reposicionar no ambiente de tornar-se um negócio dig digital, ela pode, sim, trazer para si todos os seus conceitos de startup e vitalizar todas as suas dinâmicas. Mas como puramente uma startup, eu diria que só uma base dela de núcleo que vai estar lá sempre moendo novas ideias e novos insights para inserir no mercado ou momentos dela de teste e de pivotar uma solução que muitas vezes não utiliza o nome do é, seu tradicional e coloca um cognome para ir testando no mercado para depois adicionar na grande empresa. Eu sempre digo que uma grande empresa é como fosse um navio, pensa um grande cruzeiro se movimentando, mas como o cruzeiro e salva-vidas, ela tem alguns botes que, que dá agilidade para resolver coisas para aquela aquela grande navio e depois é, trazer para dentro do cruzeiro, certo? Eu diria uhum. que são esses pequenos botes que estariam no entorno desse cruzeiro é que seriam potenciais startups é, dentro do, da, da governança daquela grande empresa. Entendi.
0: É, se hoje, por exemplo, eu quisesse começar a abrir uma startup, quais são os primeiros passos que eu devo tomar, que eu devo procurar, o lugar que eu, que eu escolho é importante, esse tipo de coisa.
1: Quando você... A minha percepção né, e orientação de quando você pensa em montar uma startup é, é tentar literalmente entender... A problemática que você está trabalhando, às vezes as pessoas já vem já vem novamente falando sobre problemática, a dor do cliente, mas infelizmente é o caminho que poucos seguem. E se você não, não querer ser mais uma no mercado, você vai aprofundar essa problemática, os grandes incômodos de potencial mercado que você está querendo é, trabalhar e chegar no entendimento do job to be done, que alguns traduzem como progresso do cliente. Ele finalmente o que, é que o cliente quer com aquilo dali para você ajudar a ter insights de inovação em ambientes que às vezes até estão aparentemente saturados mas porque não teve esse pensar é, é, do job e por isso não consegue alavancar, então é trabalhar essa problemática e vivenciar o, o, o loop é, lean de, de testar é, pesquisar de remontar, de criar a possibilidade de MVP de forma enxuta, prática, para você fazer no processo de evolução. De acordo com o estágio que você esteja, você, nós teremos diversos lugares que vocês poderão é, estar con se conectando e buscando. O Sebra, ele sempre dá o apoio nessa parte inicial e em alguns momentos, sim, de tração, e temos programas nacional que apoia a tração para escalar, como por exemplo, Inovativo Brasil com outros parceiros então existe vários parceiros que poderão estar você se conectando de acordo com o enfoque que você vem dar da sua startup inclusive você
0: ótimo é, eu acho que tem muito a ver com a problemática que tu pontuou mas assim quais são as áreas mais promissoras de uma startup para hoje eu acho que é muito a ver quais são as problemáticas né que é, que o que a sociedade está mais precisando ser atendida nesse momento que a startup poderia ser a, a solução aí para elas.
1: Pois é, eu diria que sim, porque ainda existe vários problemas às vezes básicos no Brasil que precisa ser resolvido e também no mundo. E, e junto a, a esse problema, o que vai tornar essa tua startup também inovadora é quando ela traz é, tecnologias transformadoras e que ela vai dar o, vamos dizer, o reposicionamento inovador e de linha, alinhado ao futuro. Como, por exemplo... É, um grande é, pesquisador e consultor, e reconhecido internacionalmente, que bon Choi. ele mostra que, por exemplo, a segunda onda é, de, de tecnologias transformadoras que ele, ele pontua, que é dentro de 2016 a 2025, ele apresenta inteligência artificial, sistemas autônomos, blockchain, smart autônomo, também gerando gera não só o sistema autônomo, mas também a inteligência de tudo isso, Uh, o 6G, que o Brasil ainda está entrando, o 4G, energias de futuro, tá? E algo que vocês já estão vivenciando, pra, mas eu, fi, eu quero mostrar para até vocês ficarem atentos, que ainda estamos ainda explorando, é o que ele considera que foi a primeira onda até 2016, que vem a digitalização, que a gente está vivenciando durante essa pandemia, a internet das coisas, impressão 3D, robótica, cloud... A análise avançada realidade aumentada que são hoje as tecnologias que muitos estão começando a usar, então se vocês estão usando essa, mas com o um olhar de, de novas tecnologias que estão chegando ao futuro vocês vão estar conseguindo aí dar um voo de certa sustentabilidade no mercado porque não basta só atender a solução e a problemática atual mas dando essa roupagem de atualidade e de futuro nessa startup ótimo
0: é, já a gente vai voltar agora um pouquinho para a área de economia, né, que é o nosso curso, e aí quando a gente pensa em economia e startup, a gente pensa logo em fintechs, né? então eu queria que tu desse uma, uma conceituada aí sobre esse, esse, esse tipo de empresa e dissesse também a diferença delas para as tradicionais, né?
1: Certo. As fintechs hoje, no Brasil, ela estão tá em franco crescimento, principalmente porque o Banco Central andou fazendo as suas atualizações é, relacionadas a esse manuseio legal de transações financeiras. Né? Como entrou agora o Pixels, que tem aí um mundo a ser explorado de conexões e de funcionalidades nos que já existem e como nos novos. Os grandes bancos tradicionais, eles estão fazendo diversos editais de hackathons para acelerar o seu processo de transformação digital e de se conectar com o mercado. Então, eu diria que vocês de economia, vocês têm um mundo a explorar e trazer para si a, a, a tecnologia para acelerar e dar inteligência a todos os processos que vocês têm de conhecimento e de propriedade. A facilidade desse meio de pagamento, ela vem contribuir enormemente para a economia, para a acessibilidade das pessoas. Vocês viram aí, durante a pandemia, a fila e as pessoas tentando baixar um aplicativo para tentar conseguir ter o voucher social. A problemática é que todos vocês vivenciam na hora de querer ter uma conta, uma conta seja ela nacional, seja internacional, seja ela ter é, modalidades de moeda, também, porque muitas vezes você fixa o seu dinheiro ali é, digital financeiro em real, mas que você não quer você gostaria de estar ali fixado numa, em outra moeda e que você atualmente precisa de toda uma burocracia para você ter uma conta que trabalha outra moeda, por exemplo, e que vai para termina na forma simples entre aspas, de comprando dinheiro de papel, em outras palavras, para ter em mãos que isso para aquelas pessoas que estão poupando para fazer uma viagem ou então por uma simples forma de investimento. Então, é, existe um, literalmente um mundo a ser explorado e em conjunto a esse mundo a ser explorado vem um a, a outro te, insight tecnológico que precisa também evoluir, que é os, a cibersegurança. Porque quanto mais a gente está no mundo digital, mais a gente está suscetível a, a possíveis problemáticas. Então, nessas problemáticas de, 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 é, de fraudes e de mensagens maliciosas, porque você termina colocando os dados, você ali tende a ter problema e gerar insegurança, que é um ponto de, de manter a população no querer 100% para o digital. Eu conheço várias pessoas que às vezes é, ficam ressentidas de fazer movimentação financeira no digital, por conta desse medo. Então você procurando resolver esse medo e lançando novas possibilidades e conveniência gera sucesso aí com certeza no negócio.
0: Verdade, eu acho que a tecnologia agrega em tudo, né? Qualquer área, seja Sim. economia, seja agricultura, seja... enfim, é realmente um, um, uma ferramenta muito rica, né, para todos os setores.
1: E ajuda da dar escalada. Sim, ajuda da escalada e ajuda a, a também você gerar conveniência mas diz aí
0: sim, já que tu comentou sobre o pix eu queria só tirar uma dúvida na verdade o pix ele pode ser considerado uma modalidade de fintech dentro do banco central ele como é que ele vai ser assim categorizado digamos assim porque ele realmente eu diria que as condições do conceito de fintech
1: não é isso sim é, eu diria que ele atende, no primeiro momento, o conceito de fintech porque é muito visível as funcionalidades e as rotinas de transação financeira tradicionais. Mas, quando você ah, coloca um pouco de tecnologia com dentro de um ambiente que é puramente tradicional, de imediato, você olha logo de imediato como uma fintech. Mas eu diria que ele vai estar sendo incorporado dentro desse mundo. Eu diria que vai estar convergindo os tradicionais fazendo a sua transformação digital e virando um negócio que é chamado negócio digital, que quando ele passa por toda essa transformação digital, é, e, ao mesmo tempo, essas soluções advindas das tecnologias que os venham a favorecer. Então, vai se fazendo essa congruência e essa uniformidade de, de casamento, de união desses negócios. A fintech ela vem dar uma certa ela, é pode-se até considerar que o, o quem começou a pensar soluções ali como uma startup, como uma solução que veio trazer, de fato, um grande ganho para aqueles. Todos os públicos e clientes de, de instituições financeiras que no dia a dia precisa tramitar pagamentos, passar conta, transferir recursos, em tudo que hoje o Banco Central veio ao processo da aceitação da, é, da, da chegada dessas tecnologias. Então ele vem trazendo e já vai fazendo a união desses negócios tradicionais, porque os clientes vão fazendo essa pressão também, de que, olha. E muitos bancos precisam de incluir essas soluções. E aí vem, às vezes, um ambiente também oportuno para algumas startups prestarem esse serviço para esses bancos, ou até mesmo esses bancos comprarem até essa startup para que ele possa é, estar bastante já ajustado, é, a solução bastante aderente, para ter, gerar já de imediato uma grande experiência positiva com o cliente
0: mesmo, né? Se os bancos não tentam se reinventar, eles realmente os tradicionais vão ficando para trás, porque os bancos digitais estão cada vez mais, né, abocanhando aí o mercado pela facilidade e pela praticidade de movimento de dinheiro e tudo mais, né?
1: A gente está no olho do furacão dessas grandes mudanças, porque a pandemia gerou, essa, proporcionou isso. né? Tanto é que existe uma, uma infelicidade, mas uma grande verdade dizer que o que provocou a grande transformação digital e acelerou foi a pandemia. né? Algo tão trágico, mas também, ao mesmo tempo, trouxe algo tão positivo. A clientela que não estava tão digital assim tornou-se digital. E muitos empreendimentos, inclusive financeiros, tiveram que melhorar sua performance no atendimento também digital e reduzindo, por completo, é, a necessidade dos ambientes físicos. É, é, hoje, nos grandes países que têm mais avançado a, as soluções que nós chamamos hoje de fintech, né? Todas essas soluções é que trazem tecnologia, conveniência e possibilidades de transações financeiras. Eles já não estão mais utilizando recurso financeiro em espécie, né? O dinheiro físico, que muitos também falam, e é todo digital. E isso vem ganhando ganha força, capilaridade e rapidez nas transações e mesmo os bancos eles poderem olhar também de que isso a, a, agrega para eles é, eficiência nas suas operações e novos espaços de, é, de trabalho em outras áreas que vão precisar de trabalhar esse monitoramento essa conveniência com o cliente e é, infelizmente mas, mas é necessário a, 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 é, deixando de existir algumas ocupações internas que precisavam de man, manusear com todo o, o, o artefato físico que o banco precisava de atuar.
0: Que há uma grande vantagem também dos bancos tradicionais, como está sendo o caso do Banco Central, adotar tecnologias mais avançadas para essa movimentação de dinheiro justamente eliminar a dificuldade de algumas pessoas pelo medo, pela insegurança, né? como você tinha comentado anteriormente. Eu fosse receiosa de colocar dinheiro digital e não saber para onde meu dinheiro ia, quem ia mexendo no dinheiro. Talvez, com um banco tradicional liderando esse processo, a segurança seja bem reduzida. né
1: diria que em parte, porque é, não tira a necessidade de todas essas instituições financeiras ganharem performance em segurança O Banco Central, como uma grande instituição regulatória, para a área financeira como um todo, ela, vamos dizer assim, ela legalizou todo esse ambiente digital. Ela vem trazendo essa legalização desse ambiente digital. Ao fazer essa legalização, é, as mídias de massa elas começam a publicar para os clientes e pessoas que são menos digitais começam a querer entender sobre isso. E começar já que tá, isso está podendo, quanto, o que seria o benefício que eu vou ter dessa tecnologia, que esse nome esquisitinho aí que tu está dizendo, né? que aí você pega as pessoas que têm menos inclusas digitalmente e elas começam a respeitar, mas ao mesmo tempo vem o outro lado que precisa avançar constantemente e em comum, que é o cibersegurança. O Banco Central ela possui a sua lógica, a sua experiência a expertise de definir quando o dinheiro é espécie, é falso ou é verdadeiro? E nunca esqueço de um, de um comentário que eu tive sobre isso que ele estudava a inteireza do que era um dinheiro verdadeiro porque, e não estudava tanto o que era falso. Ele, a, a, o falso levava a determinadas facetas e a criatividade que nunca ia conseguir ter o domínio, mas o domínio do que era verdadeiro se tinha. Então, isso era um dos princípios que o Banco Central usava para fazer a releitura da, da própria dinheiro em espécie quando entra o dinheiro digital é, vai precisar desse repensar do qual vai ser essa lógica e releitura para garantir a, a, a segurança dessas transações e isso vai ser um novo pensar seja do Banco Central ou de forma democrática, de todas as, todas as instituições financeiras, fintechs como um todo, para garantir essa segurança. E quem venha dar essa garantia, ela, ele vai, vamos dizer, dominar mais o mercado. Para aqueles que vão, não vão querer mais aceitar ficar limitado em algumas funcionalidades nas transações é, financeiras.
0: Ótimo, então. Foi ótima a conversa. Muito obrigada, Conceição, pela participação, pela atenção, disponibilidade. Deixa aqui o espaço para a gente concluir. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
1: Obrigada. eu tenho só a agradecer de ter esse momento com vocês. Pode sempre contar. Tá certo com o Sebrae, o Sebrae Lab lá. Ele é feito para vocês, para apoiar todo o caminho de, é, de inovação e da necessidade de vocês chegarem junto com o conhecimento de vocês de economia, junto com é, todo o grupo de te tecnologia. Porque o, o, o caminho, ele sempre vai ser híbrido com o teu saber nessa vertical e junto com a tecnologia, com pessoas especializadas em código e tudo mais. Ou vocês serem até também estar ligados a código, porque as novas formações estão chegando a isso. E também que esse... No, Startup não é um modismo, é algo real que veio para ficar. Ora, você como empreendedor, tendo a sua própria startup, ou você entrar numa grande instituição financeira com esse mindset, porque as grandes corporações financeiras, quando vêm a querer contratar, eles vão querer só pessoas agora que têm esse mindset, que pensam como startup, que saibam fazer esse loop de aprendizado, de criação, teste. É, o negócio, porque eles precisam de oxigenar toda a sua cultura institucional, corporativa e também de atendimento. Então, você que é economista, você tem um espaço aí, um mundo a explorar, mas procure já desde já a experimentar esse mundo tecnológico para com que você possa estar cada vez mais apto para o mercado, ou seja, de trabalho, ou seja, você empreendendo nesse mundo da fintech. E pode contar com a gente, pode contar comigo, que a gente está junto aí.
0: De novo, Conceição. E obrigado a todo mundo que escutou o nosso podcast e vemos vocês na próxima. Obrigada.
1: Obrigada aí também.